0: ¿Qué onda chavos? Buenos días, este, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Este, pues yo soy Dave y bienvenidos una vez más a este segundo podcast de No todo en la vida es maldad. Este, qué chido, qué bueno que les gustó ese primer podcast, que, que pues eh, que van a volver a escuchar ahora nuevo y pues no sé si recuerden, o sea pasada, que fue eh, ahí al final que les comenté que para este nuevo eh, quería hablar de una banda que me me rehusé a verlos por el hecho de que es que no, no me gusta decirlo, pero sí me vi medio los desprecié los desprecié por su apariencia entonces Así una leve introducción eh, Ellos Yo vi, bueno yo creo que ellos tienen tocando un, De unos 7 a 10 años aproximadamente Y hace como unos 4 años Fue cuando yo los vi por primera vez en una foto Entonces eh, Vi la foto vi el, Leí el nombre Y fue algo como que No uh -uh. Nel. este Ellos este Tienen eh, eh, Tienen unas pelucas bueno, yo pensé que era la greña de ellos, aparte. O sea, no, no me imaginé o no concebí que fueran pelucas. Este, tienen unas pelucas y, y pues fue una de las razones de que, ok, no. no. No me llamó la atención. Aparte, el hombre estaba medio difícil en ese entonces. Este, pues ya, o sea, así lo dejé. Yo creo que ya no... No sé, no, la verdad no, no me acuerdo si, si volví a saber de ellos, si vi algo de ellos o qué pasó. Pero... ...ya así pasó el tiempo... ...y este... ...en mi trabajo estaba yo... ...pues en mi jale Godín... ...estaba acá muy concentrado... ...estaba haciendo ahí unas cosas... ...y pues yo acostumbro a poner... ...como les dije, pongo música... ...en todos lados... ...y puse ahí un playlist... ...random... ...este ya... ...estaba escuchando la música... ...estaba haciendo mi jale... ...y se acabó el playlist... ...y ya el... Pues, YouTube me empezó a arrojar así recomendaciones... ...entonces no sé si fue de las primeras canciones o la primera canción random que me arrojó que comenzó a sonar una una guitarrita, un bajito y luego la voz de una mujer muy sexy entonces así captó mi atención fue, o sea, volteé así y, y dije, ah cabrón pero ya en lo que fue transcurriendo la canción pues, o sea, sí fue así como que un funk, eso sí, fue lo primero que, pues, que había notado. Fue funky, pero no fue un funky, digamos, al que estamos acostumbrados. Un funk, un funk ochentero o funk de ahora, que ya ven que está saliendo en muchas bandas. Ahorita está Tuxedo, está Chromio, es eso, y por mencionar algunas solamente. Entonces, ya fue transcurriendo la canción, me enganchó en caliente esa canción. Sabrosísima, ese son así curioso, pero... Mirata, no curioso, vamos a decirle curioso, aunque lo, ya ven que dice que lo curioso es primo de lo, de lo raro, ¿no? Algo así. Se acabó la canción y... Y ya dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué pedo. Ya me metí a ver. había acabado mi, mi labor pendiente que tenía en ese, en ese momento. Y me metí a ver. Y en cuanto abrí la ventana Que vi que eran ellos acá Los de las pelucas Los que desprecié hace muchos años Por su apariencia y por su nombre Más que nada por su apariencia Porque la neta sí no me llamó la atención Eso de lo de los la... pues verlos así Se me hizo muy ridículo que aparte pensé que, que, que era de ellos O sea, era la de ellos Entonces dije, ok, a lo mejor es una canción Porque no sé si les ha pasado De que se enganchen mucho con una canción Y ya después eh, pues no, o sea, ya voy a escuchar más y pues no, solamente era una canción o dos, o que el disco, ¿no? El disco dices, ah, ese disco va a estar bien, vergas, y ya te pones a escucharlo y pues no, al último, una canción o a lo mucho tres canciones son rescatables. Es muy raro saber de un artista que tenga un disco completo que te guste, ¿no? A menos que sea un, un artista favorito tuyo, o banda o lo que sea. Pues ya me di a la tarea de seguir escuchando. Este, para esto, esa canción que vi Fue de un full performance que se aventaron en vivo en KEXP este, KEXP, para los que no saben, es una radiofusora que está en Seattle Y invitan a bandas y eh, este, solistas de todos géneros Está muy chido, la neta Entonces, antes de ver ese eh, full performance quise mejor buscar canciones de ellos para escucharlas y ya a ver qué pedo, ¿no? entonces ya busqué como dos o tres canciones corroboró mi entusiasmo mi alegría mi emoción a esa banda entonces ya dije, ok estos güeyes son de a veras ya me, me puse a a ver el, el de K.E.X.P y pues en K.E.X.P fue así como que ¡pum! porque yo creo que esa banda o sea pues, si te gusta mucho una banda pues la disfrutar cuando escuches su música de estudio o cuando pues, escuches su música en vivo pero yo creo que a esta banda le agarré mucho amor con lo que he visto en vivo o sea, no los he visto en persona aún esperemos que los vea pronto bueno, y el otro año porque este año no se puede pero, o sea, los videos que he visto de conciertos neta, uff nada es, son una joya, son una joya la neta. Entonces, pues ahí tienen ellos. Ya me, me enganché totalmente. Y pues. Pues ya, ya. No los he dejado de escuchar. Ellos se llaman. Ellos eh, son Bean. Este. Esa. bueno, sé que también pues, la palabra es medio. medio rara, ¿no? Medio extraña. Esa palabra pues es de origen tailandés, que significa máquina voladora, o pues literalmente pues, que es un avión, ¿no? un aeroplano. Eh, ellos, eh, ellos están influenciados mucho, 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 mucho por música de, de diferentes países, de diferentes partes del mundo, pero eh, más que nada están influenciados mucho con el funk tailandés, funk tailandés, no sé por qué funk tailandés ellos son de Houston, Texas ellos, eh, los tres son de Houston, Texas, es un trío que está compuesto por Mark Spear por Lara Lee mi amor y ella la de la voz sexy ¿eh? o sea, lo van a notarlo luego y cuando ven los videos pues también van a ver a lo que me refiero y por DJ Johnson DJ, ellos tres son los que componen ahí de eh, Bean y pues, como les digo, tienen muchas influencias, o sea... A pesar de que, o sea, es raro, ¿no?, que una banda le guste el, el punk tailandés, que estén influenciados por ello, y sean de Houston, o sea, no es por... por clasista o algo, pero pues, saben que, pues, Estados Unidos está muy marcado por... por sus regiones y por costumbres y por todo ese rollo, ¿no?, entonces... Pues ahí tienen, ahí tienen a Crongbeam Crongbeam Tienen Pues bueno, a pesar de que Ya tienen unos 10 años más o menos Ya tienen Tienen pocos discos eh, Precisamente ahorita Van a sacar su tercer disco eh, Del cual ya han sacado Tres sencillos, de esos tres sencillos El que les comenté Bueno, no sé si les comenté eh, O si les dije la vez pasada una canción, la ulti, el último sencillo que se llama Pelota. Esa canción está funky, está sabrosa. El video está acá bien chido, está medio tripiadón. Viaje astral, de, de algún batillo, y, pero está muy chido, o sea, muy, muy chido. Viaje astral, chavos, ustedes saben que, o sea, no necesariamente tiene que ver con drogas. O sea, Viaje astral es cosa del universo, cosa de, de la mente. Entonces. Si están muy clavados con eso, les recomendaría que vean el video porque sí lo van a asimilar luego, luego. o sea, yo, yo estuve, entre a un cursillo de Teta Healing, o sea, pues no fue un curso, fue así como una introducción, y a los días cuando vi el video, este, inmediato lo relacioné con el viaje astral, o sea, sí me, me, no me sacó de onda, pero sí fue como que muy curioso porque acá, acaba de hacer ese, ese curso introductorio, se podría decir, y, y, y lo relacioné inmediatamente con, con eso. Pues bueno, estos batillos de Houston, Texas, que están influenciados por música tailandesa y, y pues también música española. O sea, si se fijan en, en la guitarrita, sí tiene así como que un, un... No sé, no como flamengo 100%, pero sí, sí tiene algo, ¿no? Entonces, pues bueno. Ellos no comenzaron inmediatamente a tocar juntos, eh, Mark Spear y DJ ya se conocían eh, desde el 2004, ellos eh, tocaban en Houston en una iglesia metodista, eh, estaban en una banda gospel que es a lo que les está diciendo, o sea, pues Houston que está allá en el sur de Estados Unidos y esas partes de Estados Unidos hay mucho, mucho gospel, eh, y pues saben que el gospel pues es también así como que un género muy, muy sabroso, religioso, eh, y, y sabroso, o sea, está chido, el gospel está muy chido, porque si le meten mucho feeling, la verdad. Entonces, ellos comenzaron a tocar ahí en el 2004 en la iglesia metodista, este, que por cierto, esa iglesia metodista era la iglesia de Beyoncé, era, era donde asistían, entonces pues sabrán que pues, o sea, sí tenía mucho pues, mucha influencia musical esa iglesia este Mark era el guitarrista y DJ era el organista de la de, de ahí de la, de la banda entonces cuando ellos comenzaron esa banda o bueno cuando comenzaron Wrongwing ellos decían que eh, querían tener como que una fórmula de que tú dices eh, es como esto, esto es todo lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a tratar afuera de la caja. Entonces, ya después de que comenzaron con, con la banda gospel, ellos empezaron a explorar, como, como dijeron ahí, como mencionaron, fuera de la caja. Este, no se encasillaron en un solo género, como, <ríe> como es este podcast. ¿no? No, pues no toda la vida es maldad, no toda la vida es gospel, yo creo. Así se refirieron. Este, no se los copié, ¿eh? nada más les estoy diciendo. Entonces pues ya comenzaron ellos a trabajar juntos y, y como que más que nada Mark es el que, el que tiene mucho eso De que, eh, ¿cómo les diré? De que escucha mucha música, mucha, mucha música Ellos eh, procuran eh, tener muchas influencias yo creo O sea no se encasillan solamente en una Pero sí tienen algunas influencias ya después en el eh, en el 2007 perdón 2007 este Mark conoció a Laura Lee a través de algunos amigos de, de él creo que así estuvo el rollo más o menos Laura fue a la casa de Mark con los amigos que tienen en común entonces eh, conectaron inmediatamente porque Laura en ese entonces creo que estaba estudiando arquitectura del medio oeste el medio oeste perdón estaba como que, pues, interesada en, en esas cosas, y Mark también estaba como que en ese rollo que de hecho menciona Laura, que cuando llegó Mark estaba viendo como un documental de arquitectura de ese del medio oeste, entonces fue como que, dijo Laura Lee ahora no sea, pues ¿quién? pues a lo que iba en el principio, ¿no? o sea, ¿quién ve, o sea algo de, de arquitectura del medio oeste o sea, fue muy raro y, y comenzaron a congeniar inmediatamente y, y se pues, hicieron amigos Entonces Ya después de eso Yo creo que intercambiaron teléfonos o No, no, sé, no sé cómo estuvo la situación eh, O oh, no Laura Lee le dio su teléfono a Mark Y ya después Laura empezó a buscar El, el MySpace MySpace de, de Mark Para contactarlo ya se hicieron amigos Y, y, y así quedó Dice Laura en una de las, de las entrevistas Que les hacen se me hace muy chida esa anécdota porque es como que el mantra es el lema de ellos es el mantra de la banda de hecho ella dice que eh, pues contactó a Mark no contactó a Mark y ya le mandó una solicitud de MySpace bla 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 y dice que después ella recibió un un, un texto un mensaje de texto en su celular un número desconocido que lo único que decía era The universe smiles upon you que ese es el mantra de la banda ellos les digo que están influenciados también como que con misticismo con muchas cosas del universo y bueno pues eh, The universe smiles upon you el universo te sonríe entonces Laura inmediatamente supo que fue Mark y ella sigue mencionando o sea cuando les hacen las entrevistas y todos este ya comenta ella, o sea, yo sé que, que Mark fue, pero pues él nunca me ha dicho que, que él fue el que me mandó el mensaje. Y en un. En el, creo que en el live de KXP, este, ahí sí menciona, menciona a ella de que no fue Mark y ya toman, toman a Mark con la cámara. Y, y sí, o sea, nada más sonríe, pero no ni dice sí o no lo niega. Entonces pues ya, ahí quedó esa anécdota y pues como les digo, ese es el mantra de ellos. Y a mí me gusta mucho esa frase, el universo te sonríe, porque es como que pues, cosas no que, que a veces el universo te, te manda y, y tú no esperas. Pues bueno, ya después de eso, en el 2009, ya siendo amigos, este, Mark empezó así como que a, a, a decirle a, a Laura que empezara a tocar el bajo. De hecho, él le dio así como que mucha carrilla Y este, pues ya comenzó a, a tocar el bajo eh, Mark le dio un disco a Laura Es de una banda que se llama The Scientist Ese fue su ABC de aprender a tocar el bajo O sea, no, no aprendió con otra cosa más que eso Y pues ya Mark pues ya le fue enseñando mucho después Pero eso fue como que su, sus inicios, ¿no? Y este... Ya en el... Eh, no recuerdo si en ese año, en el 2010 este, Mark audicionó para una banda que se llama IPA Y después eh, Laura audicionó también para esa banda Primero fue Mark el que se, el que se quedó Y después fue Laura la que ingresó eh, Ya en el 2010 este, Los dos se fueron de tour con, con esa banda Y esa banda le abrió a Bonobo Bonobo es un, es un DJ muy chido, muy chido por cierto espero de hablar de él o no sé, hablar de DJs ahí lo mencionamos, pero ellos le abrieron a Bonobo con, la, con esa banda de ese entonces, IPA para ese entonces, pues nada más estaban tocando ellos dos juntos, Mark seguía tocando con DJ en la iglesia en ocasiones, pero todavía no estaban juntos ellos, todavía ahí les faltaba les faltaba pues hacer la banda no ya después de eso eh, ellos como que Después de ese tour se sintieron así muy, muy motivados, entonces empezaron a hacer ya como que más seriamente empezaron a, a hacer música juntos, Mark y Laura, que fue lo que originó pues que se, que se hiciera Crumbin. entonces después ellos cuando empezaron a hacer la música iban a una granja, de hecho la verdad no sé, o sea no, no hay mucha información, es una granja que está en Burton, Texas pero no sé si sea de la familia de, de Mark, que al parecer yo creo que sí o de él esa granja la usan para ensayar para hacer sus grabaciones, es el estudio de ellos, o sea, ellos no graban en algún otro estudio porque aparte ellos ya están como que tienen una relación de, de casados con un ingeniero que se llama Steve Christensen él es el ingeniero que les que, que han trabajado desde siempre y nada más graban ahí en el, en el granero, The Barn está muy chido porque dicen ellos que, que ese granero es este pues hay mucha paz o sea, ahí no hay señal eh, este, sus su, sus espectadores son las vacas que están ahí entonces están muy a gusto cuando cuando están grabando, cuando están ensayando el granero entonces pues ya, ahí en el granero empezaron a, a desarrollar ese eh, ese sonido psicodélico con bajito así sabroso pero notable y, y ya como que ese fue las bases del sonido que, que querían para Cumbin. Ya después cuando regresaron a la ciudad, este le preguntaron a DJ si quería si quería unirse a la banda, pero como como baterista, Mark iba a ser el, el guitarrista y este Laura Lee iba a ser la la bajista. Entonces pues ya le dijeron, "Mira, ¿sabes qué? O sea, pues queremos hacer música contigo. Este Mark, pues ya había trabajado con, con DJ anteriormente y este y pues ya se conocían desde hace mucho. O sea, desde hace mucho ya se conocían y, y pues ya decidieron hacer la banda de Crumbin ya completa, un trío y eh, pues de hecho le, le preguntaron a DJ, o pues, sea, bueno, le dijeron que pues que, que iban a hacer simples beats nada más. Eh, con la guitarra y con el bajo esos tres instrumentos se iban a ser no iban a cantar este, hasta la fecha eh, pues es que yo los conocí como una banda instrumental y así tocan mucho en los conciertos pero desde el disco pasado si le han metido un poquito de lírica un poquito de voz no es así como que la gran cosa y, y la verdad a mí me gusta mucho o sea, pues sí me gusta mucho que, que tenga letra la música, sí tengo bandas que escucho que, que son instrumentales pero son muy raras muy pocas que diga, perdón entonces Crown Bean, para que sea una banda instrumental y sea una de mis bandas favoritas de mi top top 5 me atrevería a, a, a decir, porque sí me enganchó totalmente, o sea, fue así como que que pedo entonces sí es algo medio medio Fuerte decir que sí, o sea, una banda instrumental que sea mis favoritas, pues sí, es algo acá muy, muy, muy fuerte. De mi, de mi parte, en lo personal, ¿no? Y pues ya, o sea, comenzaron a, a, a tocar. Y, y para cuando les preguntaron acerca del primer, del primer pues, toquín, se podría decir, ¿no? Del primer concierto, este, ya les preguntaron si querían uh, tocar. Este, en ese entonces no sé qué año fue cuando empezaron a, a tocar este, ya la banda totalmente pero cuando les preguntaron Laura Lee en ese entonces estaba aprendiendo a, to, a, a hablar tailandés entonces decidieron en ese momento usar la palabra favorita a, que bueno que deberían de usar la, su, la palabra favorita tailandesa para ponerla a la banda pues que, que, que era Crongbin y como les dije pues que es una máquina o una cosa voladora eh, ya le pusieron ese nombre y Mark después dice eh, acerca del nombre que que nunca predijeron ellos el éxito que iba a tener la banda la neta ellos nunca pensaron que iban a tener tanto tanto éxito y dice Mark entonces eh, la verdad a lo mejor no hubiéramos escogido este nombre si por la razón de que pues es medio difícil ¿no? de pronunciar entonces si sí, ellos o sea pues escogieron el nombre porque pues no, o no, sea pues, es algo que significaba para ellos, era una palabra favorita o es la palabra favorita tailandesa pero pues tampoco se imaginaron que iban a, a ser tan tan buenos y que iban a tener tanto éxito con eso ¿no? y pues ya o sea ellos les digo que, que también más que nada ellos dicen también de que el nombre simboliza todo el set de influencias internacionales que, que ha formado a esa banda, entonces sí es así como que un, un, pues un tributo también al nombre y pues no sé, o pues sea ellos, las canciones que tienen están muy chidas, la neta están ah, en el set que escuché de KXP este, aviéntenselo la neta, está muy chingón está muy chido, de hecho en ese set están, pues dos de mis canciones favoritas de ellos tocaron la de María también, empezaron con esa canción luego tocaron Augustin luego Lady and Men y la primera canción que escuché de ellos y la que es mi favorita, que se llama Evan finds the Third Room, esa es mi canción así favorita, favorita la de Pelota casi la alcanza, pero no no la va a alcanzar, no creo, a menos de que vaya a salir una del nuevo disco y y pues ahí se meta y ya mi favorita, pero esa de Evan finds a third room cuando la escuché fue así como que me puso la piel chinita cabrón, de hecho otra vez <ríe> me volvió a pasar lo mismo se acuerdan que les dije en, con el de no shelter al primer momento que la escuché, pues fue así o sea la piel chinita y me enganchó totalmente, o sea, y, y pues lo bueno de que después de que la escuché esa le di oportunidad a más canciones, las empecé a concebir y, y pues me, me, me hizo clic hice clic totalmente con ellos, y pues tienen, pues les digo, ahorita van a sacar un tercer disco, yo creo que sale ya a finales de este mes, si mal no recuerdo, y pues han sacado tres sencillos ahorita, eh, que ese disco viene, parece ser que viene influenciado con mucho funk, mucho fondo mucho y parece ser que ya viene más letras, más lírica por parte de la banda. Ya Laura Lee ya canta un poquito más, la de pelota pues ya se le nota más que canta, son eh, frases, o sea nada más una o dos frases, pero la repiten mucho, pero no está aburrido, la, la verdad se lo recomiendo de Ese nuevo disco, las que ya sacaron, se llama Time You and I, esa está funk, a más no poder, está así como que bien alegre la canción, te pone así chido, te pone suave, hasta te dan ganas de bailar, si se fijan en el video, pues sí está así como que bailable, y luego sale, la siguiente es la de So We Won't Forget, esa también está funky, pero es un funk así como que más, ah no sé cómo decirles, o sea... Más melancólico, pero no se me figura que te ponga triste, la verdad. Y pues la de pelota, que la de pelota está funky, a más no poder. Está acá también bien alegre. Si lo mezclas viendo el video, también está muy chingón. Entonces les recomiendo que se avienten esas. Que se avienten la de Live de KXP. También hay un concierto que me gusta mucho, que creo que es en Alemania. Y así es como, como yo siento que voy a estar viendo a... A Crumbin porque pasan al público y el público está así como que bien alegre, se ve que están bailando, están asintiendo la cabeza, se ven algunos que traen sus birrias, entonces yo así me veo, así con mi birria, o sea, después de haber ido a ver a otra banda, pero ya está, ya esperando para ver a Crombin después y con mi birria llegando y así bien felizote, ¿no? Bien sonrix, sonrix, machine. Y ese, ese concierto se llama Best Kept Secret, les digo creo que es en Alemania, pero aviéntenselo porque sí, sí vale la pena mucho si tienen algún, algún de oportunidad de verlos, neta, y si les gusta el funk, véanlos véanlos, no se vayan con la finta de que tienen pelucas, como yo entonces no no como yo, yo sí tengo todavía greña poquita, pero no como, como cuando los desprecié, ah, que por cierto les quería mencionar eso de las pelucas este, las pelucas lo hicieron porque ya al momento de que agarraron un poquito de fama, este, pues como que no que les era muy difícil, pero pues cuando acaban de tocar, pues se tenían que ir a su, a su mesa de, de merchandise a, pues a vender lo que tenían. Dicen que eso las pelucas lo hicieron para pasar desapercibidos, o sea, para que no los notaran y se pudieran ir a pasar del escenario a, al a la mesita de, de, de recuerdos, ¿no? Entonces, pues ya se lo dejaron así y ya así ellos tocan. Les digo, Mark y Laura son los que traen las pelucas. DJ, no, DJ es peloncito. Entonces, es, él sí se quedó con su look. Y les digo, véanlos, o sea, yo sé que les va a gustar. Si escuchan la música primero, les va a gustar Machín. Si ven los videos, a lo mejor cuando vean que toman a, los toman a ellos... A lo mejor DJ no se ve como que muy entusiasmado. Pues sí, es, se ve que es como una persona seria, pero no, no lo es. Y Mark y Laura, pues se ve que disfrutan mucho, mucho lo que hacen. O sea, al momento de estarlos viendo tocar, sí es como que, ok, este, lo disfrutamos, nos gusta mucho, bailan un poco y, y pues ya, lo disfrutan totalmente. Que de hecho también les quería mencionar, este, pues los tienen... Van, hacer, van por su tercer disco Eso no se los mencioné Laura, eh, su abuelo es México-americano, no sé si lo dije bien está influenciada pues, por la cultura Mexa de nosotros también Y este, uno de sus discos se llama Con todo el mundo, que es el segundo El primero se llama The Universe Smiles Upon You Y el tercero, el que viene Se llama Mordecai Entonces ese de Con todo el mundo pues, Trae algunas canciones que vienen con el nombre de Español y ahí dice, a, había comentado Laura, yo creo que por el 2018 más o menos, cuando fue cuando lo sacaron. En una de las entrevistas comenta ella que, eh, bueno, la, la influencia del abuelo, o sea, tienen ahí mucha influencia del abuelo. Hagan de cuenta que el abuelo es este méxico o sea, tienen ahí influencias, eh, pues, pues parte de nosotros, de, de los mexas, ¿no? Entonces, ahí dice ella que cuando sacaron el, el segundo álbum, que es el de, el de Con todo el mundo, lo sacaron por el 2018 más o menos, yo creo, este, el título pues viene por esa influencia del abuelo, porque el abuelo eh, le preguntaba a Laura Lee muy seguido de que le preguntaba, ¿How do you love me? Eh, ¿Cómo me quieres? Y el abuelo, dice Laura Lee, que él solamente aceptaba una respuesta. Y que era la de Con todo el mundo eh, With all the world Entonces Ahí pusieron esa Pues le pusieron ese título a, Al disco por, por la influencia del abuelo Y, y pues ya ahí, ahí se quedó Se quedó eso Como ven Tienen influencias por todos lados O sea Tienen influencia mexicana Les gusta mucho la música española El funk tailandés lo oriental eh, eh, traen el gospel desde que tocaban ahí en, en en la iglesia en Houston entonces sí son muy versátiles que de hecho este ellos compran discos a lo loco o sea a lugar que vayan ellos aprovechan para comprar discos de lo de lo de ahí de, de la ciudad o de de lo, de lo citadino, entonces sí son muy fans de tener, mucha, de tener mucha influencia de música. Entonces, sí se me hacía raro, pero o sea, se me hace muy chido de que o sea, puedas tener influencia de mucha música. Como les digo, yo, o sea, pues empecé con el rock, pero ya después empecé con otros géneros, ¿no? Y ahorita, pues ya escucho más otros géneros que, el, que, el, que la maldad. Pero sí, ellos, ellos tienen influencia machín, tienen un chingo de discos y que de hecho, ellos tienen un. Eh, son DJs en su programa de radio que se llama Aircrong son DJs ahí creo que ya tiene un ratito que no lo hacen bueno no, creo que ahorita sí lo deben de estar haciendo por el motivo de la pandemia no no sé la neta no lo he escuchado mucho no me ha dado la oportunidad pero sí lo voy a empezar a escuchar porque pues tienen mucha influencia de música o sea que imagínense qué tanto de música no van a, a explorar en en, en, ese, en su programa de radio y pues, pues ya chavos yo creo que ya eso es todo este, eh, espero que sí que les agrade que les haya gustado este este episodio que, ha, que haya podido transmitir la emoción que siento cuando escucho a Crongbeam que, que al momento de escuchar alguna de sus canciones quieran bailar o quieran usarla para meditar no sé, o sea, la, la música está para muchas cosas, entonces espero que les cause la misma emoción que me causa a mí, porque a mí pues, sí me no sé, o sea, no sé si lo expresé pero ojalá y sí, sí se lo sea transmitido, y en neta la de pelota y vean el video, está bien chido, si hay personas que meditan y todo ese rollo, les va a gustar el video porque lo van a relacionar en caliente, en caliente y pues bueno, ahora sí ya me despido no sin antes decirles de que yo creo que para el siguiente episodio vamos a hablar de maldad vamos a, no tanta maldad pero sí es maldad eh algunos, algunas veces yo me refiero cuando no está tan pesado el género es maldad, pero maldad bonita entonces esto pues no sé si lo pueda considerar como maldad bonita no les voy a mencionar mucho, solamente les voy a mencionar que es una banda de, de maldad, acaban de sacar un disco y ya, ya es, es lo único que les puedo decir porque si les menciono más les voy a decir todo o sea, es, era igual como Crongbin si ya mencionaba algo como lo de las pelucas o no sé, pues iban a dar cuenta a muchos. Entonces mejor así lo dejamos. Maldad bonita. Y acaban de sacar disco. Este muchas gracias, chavos. En serio les agradezco infinitamente que hayan escuchado el podcast. Esperemos que les guste, que les haya gustado. Y pues que me sigan dando la oportunidad. ¿Ok? Ok. Nos vemos para. Perdón, nos, nos leemos para. Nos escuchamos para la próxima. Y que estén bien, chavos. Suave.